0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot T2 Trainspotting. T2 Trainspotting oder auch einfach Trainspotting 2 genannt, um die ja, Verwechslung mit T2 Terminator 2 zu vermeiden, ist eine, ja wie der Titel klar verrät, eine Fortsetzung von dem Film Trainspotting, welcher ja tatsächlich 20 Jahre schon alt ist. Also war auch mir nicht bewusst, ich habe ihn natürlich nicht damals gesehen im Kino, aber eben ist schon eine, einige Zeit her, dass ich Trainspotting gesehen habe und hätte nicht gedacht, dass, das, dass dieser Film auch schon 20 Jahre auf dem Buckel hat. Trainspotting 1 ist persönlich einer Film die, ein Film den ich persönlich sehr 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 gern mag, also wirklich ein Film der seinen Weg in meine Sammlung ohne jedes Problem geschafft hat, denn ja, also Danny Boyle, der Regisseur, hat mit dem Film äh, ja schon auch in gewisser Weise ein bisschen was geprägt, was ich von Filmen erwarte oder auch wie ich Filme sehe, was vor allem den Nutzen von äh, vom Soundtrack, also nicht von komponierten Titeln, sondern von ja Popmusik oder anderer ja, Musik, die eben nicht speziell für einen Film hergestellt wurde. Ähm, ja, was ich davon halte und wie man das auch effektiv nutzen kann. Also Danny Boyle ist jemand, der Musik sehr viel in seinen Filmen benutzt. Also eben nicht Soundtracks, sondern eben sehr viel ähm, ja, gemischten äh, Soundtrack aus verschiedenen Songs der Popkultur. Und er macht dies immer sehr, sehr gut. Und deswegen war Trainspotting auf jeden Fall, also der erste Teil, ein Film, den ich zu einer Zeit gesehen habe, wo ich das noch nicht so exzessiv oft gesehen habe... Tarantino macht das ja auch sehr viel und Trainspotting und Pulp Fiction sind beides Filme, die ich ja zu einer ähnlichen Zeit, in einem ähnlichen Zeitraum gesehen habe, würde ich sagen. Und das sind beides Filme, die sehr viel auf Soundtrack äh, setzen. Also auch, äh, was die Erzählung angeht und auch das Gefühl eines Films. Und ja, insofern ist Trainspotting etwas, was ich äh, ja, äh, ja schon sehr abfeiere. Ich es mal ganz ehrlich, wie es ist. Ähm, und wer jetzt Trainspotting 1 gar nicht kennt, äh, dann frage ich mich sowieso, was ihr dann hier wollt mit der Fortsetzung. Denn es ist, so viel kann man vorab klar sagen, schon empfehlenswert, den ersten Teil gesehen zu haben. Ähm, wenn man sich jetzt den zweiten Teil anschauen will, also es ist ganz klar eine Fortsetzung. Es nimmt sehr, sehr klar Bezug auf den ersten Teil. Vor allem, was auch die Figuren angeht, wird hier viel Wert darauf gelegt, diese Figuren, die man schon bereits kennt, ähm, ja, weitere herauszuarbeiten und ihnen noch mehr Persönlichkeit zu geben. Aber der Film holt hier nicht die Leute einfach von Anfang an ab, sondern er erwartet schon, dass man, ja, sich mit diesen Figuren in einem anderen Film schon auseinandergesetzt hat. Nun ja, also so viel zu der Vorgeschichte, was äh, Transporting angeht. Ähm, wer jetzt gar nicht trotzdem weiß, worum es geht, Transporting 2 dreht sich wieder um vier Typen aus Schottland, die in gewisser Weise mit der Drogenszene oder mit Kriminalität zumindest zu tun haben. Und die Hauptfigur ist auch dieses Mal wieder Ranton, gespielt von Ewan McGregor, der ja am Ende des ersten Teils ja die ja, Gegend verlassen hat, sagen wir es mal so, die... Ähm, das, um, das schottische Umland. Und ähm, im zweiten Teil kommt er zurück. Es ist erstmal nicht klar, warum er das tut. Und darauf gehe ich auch, wie sonst auch immer, nicht im, im Besonderen hier ein. Also Spoiler, wenn kommen sollten, werden vorher ganz klar angekündigt. Ähm, aber ja, so viel kann man sagen, dass Ewan McGregor zurückkehrt. Also seine Figur in diese Gegend rund um Edinburgh. Ähm, und er trifft alle seine alten Kumpels oder auch ja, Rivalen wieder. Also, und ja, genau die Story entfaltet sich eben sehr langsam, auch beim zweiten Teil. Und deswegen kann man nicht viel zur Story sagen, weil man da sehr schnell ja, einzelne Kapitel dieses Films spoilern würde. Deswegen tue ich das auch soweit nicht. Also man kann nur ganz klar sagen, dass dieser Film, was das Feeling angeht, auf jeden Fall auch das fortsetzt, was man vom ersten Teil gewöhnt ist und trotzdem ein paar andere und neue Töne anschlägt. Es ist ja mit Fortsetzungen immer ein bisschen grenzwertig. Funktioniert das wirklich? Sollte man das überhaupt machen? Ähm, zur Vorgeschichte, was dieses Material angeht, Trainspotting Teil 1 und auch 2, basieren auf einem Buch von Irvin Welch. Das Buch heißt auch Trainspotting und auch von diesem Buch gab es Fortsetzungen. Ähm, eine davon, auf die gewisserweise Bezug genommen wurde, ist, heißt Porno. Ja, kein Witz, das Buch heißt wirklich so. Ähm, den Titel hat man auf jeden Fall nicht gewählt für den zweiten Teil, was wahrscheinlich auch insofern schlau ist, dass man sofort den Bezug erkennt, auch wenn man nicht der größte Cineast ist und so also dadurch merkt man natürlich gleich, hier handelt es sich wirklich um eine Fortsetzung. Und genau, also wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, man hat hier erzwungenermaßen eine Fortsetzung von diesem Film gemacht, den, die es nicht gebraucht hätte. Natürlich braucht es Fortsetzung oft nicht und auch Trainspotting, der erste Teil steht völlig alleine für sich und muss nicht fortgesetzt werden. Und ähm, deswegen war ich auch erstmal ein bisschen skeptisch, ob das sinnvoll ist. Aber was mich dann schon ermutigt hat oder auf mich hoffen hat lassen, war die Tatsache, dass die komplette Crew, des ersten Teils zurückkehrt. Also, eben, Youne McGregor und auch alle anderen Hauptdarsteller wie Robert Carlyle oder Johnny Lee, Lee Miller sind zurück. Und eben auch der Regisseur Danny Boyle, der, soweit ich das jetzt weiß, noch nie eine Fortsetzung gemacht hat. Er hat die Fortsetzung von 28 Days Later, seinem Film, produziert, aber eben nicht Regie geführt. Und das ist eben ein Regisseur, der immer sehr, sehr unterschiedliche Filme macht. Also, man erkennt seinen Stil immer sehr klar. Es sind immer sehr Filme, Filme die sehr, sehr ja, der hat, lebensfroh ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr, sehr kräftig sind und sehr, sehr energiegeladen, also egal woran man jetzt denkt, auch wenn man einem der Name jetzt nichts sagt, nicht sagt, man hat sicher, irgendwer hat sicher Slumdog Millionär gesehen oder der Trans war einer der Letzteren von ihm, Transporting 1, klar, 28 Days Later, Sunshine ist ein Film, den ich sehr, sehr gern mag, und äh, das sind alles sehr, sehr verschiedene Genre auch. Aber was sie gemeint haben, ist, dass es ja, äh, sehr energiegeladene Filme sind. Und das ist einfach die Art und Weise, wie dieser äh, Werteherr aus Großbritannien Filme macht. Und ja, das ist auch hier wieder vorhanden. Also er hat diesen Ton auch wieder getroffen aus dem ersten Teil. Und er lässt seinen Figuren die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Es ist also nicht eine stumpfe Fortsetzung, die einfach das Gleiche nochmal tut, was man im ersten Teil gemacht hat, sondern man findet hier neue Wege und auch neue Themenansätze für diese Figuren, denn diese Schauspieler sind 20 Jahre gealtert und man verschweigt das in dem Film auch nicht. Also es wird ganz klar festgestellt, dass die Ereignisse dieses zweiten Teils auch 20 Jahre nach dem ersten Film spielen und natürlich sieht man es ja auch den Schauspielern ganz, ganz, ganz klar an. Union McGregor altert sehr, sehr gut, aber trotzdem merkt man natürlich, dass er nicht mehr aussieht wie im ersten Teil und deswegen müssen sich diese Figuren auch ein bisschen mit anderen Themen auseinandersetzen. Also der Fokus vom Leben eines Drogenabhängigen wird ganz klar etwas genommen und wird eben eher darauf gelegt, wie, wie ist es, wenn man mal drogenabhängig war und äh, damit dann weiterlebt. Also auch eben, sei es, ob man weiter süchtig blieb oder ob man eben aufgehört hat mit den Drogen. Also diese verschiedenen Figuren spiegeln auch diese verschiedenen Stadien wieder, die ein Süchtiger nach 20 Jahren äh, ja, einnehmen kann, wenn er denn noch am Leben ist. So muss man das auch klar feststellen dass man bei dem, was die da alles konsumieren im ersten Teil in der Regel wahrscheinlich nicht sehr alt wird, aber eben im zweiten Teil sei es drum, sie sind alle noch dabei und stehen an verschiedenen Punkten im Leben und eben auch unterschiedlich zu ihrem Drogenkonsum. Aber es geht eben darum, wie diese Leute ja erwachsen geworden sind, trotz allem oder eben auch nicht. Also, Backby, das ist ja Robert Carlyle im ersten Teil, der ja äh, ein ganz klares, ähm, ja, Aggressionsprobleme hat und ja auch keine Drogen nimmt in der Form, also keine harten Drogen, sondern eher säuft und so. Und äh, ja, eben, inwiefern solche Leute sich vielleicht auch nicht weiterentwickelt haben und irgendwie in ihren Stadien festhängen und auch warum und auch denen wird ein wenig mehr Hintergrund gegeben. Und ja, genau, so viel kann man dazu sagen, worum es in Trainspotting 2 geht. Was das, wie das Urteil ausfällt, ja, kann ich ganz klar sagen, sehr positiv wie gesagt, Fortsetzungen stehe ich grundsätzlich kritisch gegenüber, ich bin auch kein Mensch, der das grundsätzlich sinnvoll hält, für sinnvoll hält, Fortsetzungen zu machen, aber wenn sie dann daherkommen, dann gibt es ein paar wenige, wo ich sage, denen gebe ich eine Chance und die meisten enttäuschen dann auf jeden Fall eher und keine Ahnung, wie es hingehauen hat, aber Danny Boyle hat es geschafft, seinen eigenen Film fortzusetzen und das würdig zu tun und ohne einfach alles nochmal zu machen und alles nochmal zu wiederholen. Also er wandert diesen schmalen Grat zwischen Hommage und äh, ja, neuen Kapiteln, ohne eben dann aber auch den Bezug zum alten zu, äh, zu verlieren, sehr, sehr gut. Und äh, also mich hat es mehrmals im Film gewundert, wie gut und wie flüssig das läuft und wie sehr dann doch der zweite Teil auf eigenen Beinen steht. Natürlich ist er eine Fortsetzung und die Macher dieses Films gehen davon aus, dass man den ersten Teil gesehen hat und trotzdem hat dieser zweite Teil doch viel ja, Standbein für sich selbst bewiesen und eben stellt auch neue Fragen und ganz, ist auch vom Feeling etwas anders. Also eben der erste Teil ist dadurch, dass es ja viel auch um diese ähm, Drogenexzesse und auch die Trips dann geht und diese werden ja auch visualisiert brillant im ersten Teil, wie sich das anfühlt für die Darsteller, für, für die Figuren meine ich, ähm, dann auf Drogen zu sein. Und das ist ein Element, was man ganz klar aus dem zweiten Teil herausgenommen hat und trotzdem ist es noch eine sehr kreative und ja spannende Art und Weise, wie hier Film gemacht wird. Also bei Danny Boyle liegt das ja auch immer viel an der Montage, wie also einzelne Bilder, Szenen und Ähnliches zusammengeschnitten wird. Und auch hier war man wieder sehr kreativ. Auch die Kamerawinkel sind teilweise wirklich völlig verschroben und müssen direkt teilweise unter der Nase der Schauspieler gehangen haben. Und das ist auch hier wieder sehr, sehr gut gemacht und toll anzusehen. Und eben der Film ist eben trotzdem selbstständig insofern, und scheitert nicht daran, eine Fortsetzung zu sein, was eben wirklich ein seltener Glücksgriff ist und, und Fall ist. Und auch die Schauspieler sind wieder voll dabei. Also die meisten haben ja mittlerweile ganz, ganz andere Sachen auf ihrem, auf ihrem Schirm. Newton McGregor ist noch der vielfältigste, würde ich sagen. Aber ein Johnny Lee Miller ist ja mittlerweile in ja, Serien zu Hause wie Elementary. Und ja, Robert Carlyle weiß ich gerade gar nicht. Der macht auch immer sehr unterschiedliche Dinge teilweise, aber ist jetzt auch in der Serie mittlerweile und wie gesagt, also man hätte, es hätte ja auch sein können, dass diese Schauspieler zusammenkommen und diese Chemie aber verloren gegangen ist aus dem ersten Teil. Und das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Also alle bringen wieder volle Leistung. Der Schauspieler, der Spud spielt, war auch im ersten Teil schon nicht so mein Fall. Das ist er ja im zweiten auch nicht. Aber auch das wirkt irgendwie so ein bisschen bewusst gewählt. Schauspielerisch ist das jetzt nicht die größte Leistung. Aber selbst das eben passt zu dem ersten Teil auch und, und, und zu diesem Teil und passt zum Feeling des Films. Man fügt sich trotzdem ein. Ewan McGregor ist natürlich wieder super stark und auch eben die restlichen Leute liefern auf jeden Fall ab. Ja, das heißt, mein Urteil für Trainspotting fällt durchweg, durchwegs positiv aus. Ähm, wenn ich jetzt negative Dinge nennen müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass das Framing, also die Kameraeinstellungen ein-, zweimal ein bisschen... Ja, also Ich nehme an, dass es Absicht ist, weil das Danny Boyle ist nicht ein Filmemacher, bei dem viel dem Zufall überlassen wird, so wie es, wie es mir scheint. Aber trotzdem gab es ein, zwei Kameraeinstellungen, wo ich den, ja, den, die, eben das, das, was im Bild zu sehen ist, manchmal ein bisschen äh, ja, unsauber empfunden habe. Also manchmal sind Köpfe abgeschnitten, aber nur so minimal, dass ich mir entweder denke, es ist eine absichtliche Wahl, die ich einfach nicht so ganz äh, ja, ja, wertschätzen konnte oder es ist dann doch ein, zweimal passiert, dass man ein bisschen unsauber gearbeitet hat und das hat mich ein bisschen gewundert, ein, zweimal. Aber das ist wirklich jetzt, da greife ich wirklich nach jedem Strohhalm. Grundsätzlich ist das eine sehr, sehr gute Fortsetzung, die natürlich nicht notwendig war und so, aber ähm, sie funktioniert auch wenn die Story, das kann man vielleicht auch noch als äh, zweiten Punkt nennen, nicht so spannend ist wie beim ersten. Der erste hat, es äh, ist, ist natürlich eine sehr verschrobene Geschichte, auch im ersten schon, aber im ersten ist man dann doch, investiert man doch ein wenig mehr, was den äh, ja, Spannungsbogen angeht, als Zuschauer und ist ein bisschen mehr dabei. Und natürlich passieren im ersten Teil auch ein wenig mehr dramatische Szenen. Das ist im zweiten Teil nicht mehr so der Fall. Also wer den ersten Teil gesehen hat oder auch nicht, da reicht eigentlich das Stichwort Baby schon. Und äh, dann weiß, wer den ersten Teil gesehen hat, was ich meine. Und solche sehr krassen Szenen hat man nicht mehr drin. Was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass natürlich dieser Fokus auf den Drogenkonsum nicht mehr so stark ist im zweiten Teil. Und dass das auch insofern konsequent ist. Also sonst hätte man einfach nur den ersten Teil nochmal gemacht und sich nicht weiterentwickelt. Und das wäre ja auch schade gewesen. Also insofern hat man hier die richtigen äh, Akzente gesetzt und auch die richtigen die richtige Vorgehensweise gewählt. Und einen äh, ja, ziemlich guten Film gemacht, mit einem starken Soundtrack auch wieder, der wirklich von der ersten Sekunde an mich im Stuhl mitwippen hat lassen. Und äh, ja, also Trainspotting 2, wer den ersten gesehen hat, ganz klare Empfehlung, kann man sich auf jeden Fall anschauen, ist keine klassische Fortsetzungsenttäuschung. Äh, wer den ersten nicht gesehen hat, äh, was macht ihr noch hier, guckt euch den ersten Film an. Absoluter Kult und äh, das auch zu Recht, altert auch sehr, sehr gut, obwohl er 20 Jahre alt ist. Und äh, ja, Insofern, das war's auch schon wieder vom Topher Offer Podcast. Bis zum nächsten Mal. The